0: Всем привет! Это подкаст 100 тысяч подписчиков. На данный момент на канале 31 подписчиков. И этот выпуск будет, наверное, коротким, потому что я его записываю. Записываю. Записываю с утра э, по причине того, что я не сделал это в воскресенье и решил встать с утра утром в понедельник и сделать это, записать подкаст. Почему короткий? Потому что будет подкаст посвящен не тому, что я обещал. В конце прошлого выпуска я просил вас задавать вопросы касательно заработка на Ютубе и сказал, что будет именно этому посвящена следующая тема подкаста, но... Во-первых, вопросов пришло не так много, и я подумал, что перед записью такого подкаста я лучше создам опрос в Инстаграме, потому что там все-таки аудитории больше, и как-то это интерес к подкасту поднимет. Хотя интерес к подкасту есть, что для меня удивительно. И, у нас на следующей неделе презентация, и я хочу обсудить то, как мы к ней готовимся, то, что это такое, почему это важно для канала. Также обсудим, что-то какие-то еще сторонние темы. Я сейчас открою себе мой notion с э, другими темами темами. В общем, погнали! Понедельник утро. Хотел начать сразу с завершения какого-то дела, которое нужно было уже давно завершить. В частности, вот, пожалуйста, подкаст. Помню, когда я начинал подкасты, многие мне говорили, что типа, вот, надеюсь, что ты будешь никак как Вилсаком, надеюсь, что ты не будешь забрасывать свои подкасты, но получилось так, что предыдущий выпуск не выходил около месяца. Даже не около, а, по-моему, чуть ли не ровно месяц и, ну, там были на это свои причины, сейчас попытаюсь войти все-таки в этот недельный график, как обычно, подкаст выходит где-то примерно в воскресенье, буду стараться делать это как в воскресенье, может, когда-то буду делать чуть раньше, может, когда-то чуть позже, как в этом случае, когда я решил записать его в понедельник, вот, поэтому вот так вот. Отличная неделя была предыдущая, я выпустил три видео, да, если мы не считаем то, что... Нет, мы не считаем это. Вышло три видео, все приближаются к где-то там плюс-минус к 20 тысячам просмотров, и это шикарно. То есть активность на канале высокая. Чтобы вы понимали, минимальная активность, которая показывает, что у тебя аудитория хоть сколько-то живая, это 10%, от, 10% просмотров от подписчиков. То бишь, в моем случае, при 31 1800, 31 это 3180 просмотров. У нас все за двадцатку на этой неделе перевалило. Плюс, это я еще не считаю потому что на позапрошлой неделе также были неплохие видосы, и все идет вверх. На следующей неделе презентация Apple... э Apple Event 2020. Я надеюсь, что... Ну, сами вы знаете, весь новостной фон, я снимал про этот видеоролик, все сейчас пророчат, что Apple не представит iPhone. Конечно, э, пе- вообще первое, что я вот сейчас делал обложку к трансляции, которую выложу сегодня, потому что трансляция завтра, я за 24 часа это где-то примерно делаю, и заметил такую особенность, что все предыдущие презентации iPhone'ов назывались... Apple Special Event О oh, боже, я наверное с ужасным акцентом сказал В общем, Apple Special Event И... Ивент Ладно, лучше говорить по-русски и что-то мне с утра тяжело дается английский И в этом году это называется почему-то просто Apple Event И Apple, причем делают акцент большой на этом Они запустили хэштег Apple Event в Твиттере И здесь, короче, написать который у тебя вылезает эмоджи в виде синего яблока И это удивительно я точно не посмотрел, назывались ли какие-то сторонние презентации, типа там айпайдовской и другие, Apple Special Event, но что-то мне это не нравится. С другой стороны, не представлять iPhone и новый Apple нет никаких мотивов, но мы это обсуждали в видеоролике, повторять это не стоит, я скорее, наверное, хочу сказать какие-то мысли, которые у меня появились за то время после э, выхода видеоролика. И, ну, это даже экономически невыгодно, то есть непонятно. Ну, нет смысла Apple не представлять iPhone в сентябре. С другой стороны, они поднимут очень много шума. Все скажут о том, что iPhone не вышел, iPhone не вышел, потом они проведут в октябре еще презентацию, iPhone вышел. То есть еще раз два упом... два раза упоминания в СМИ. В принципе, может это неплохо. Sony так делали перед выпуском PlayStation 4, когда они несколько презентаций подряд. Ну, естественно, там одна была техническая, вот. А, в общем были презентации, на которых было понятно, что Apple не, фу, что Sony не собирается представлять новую PlayStation, но они тем не менее делали презентации, не показывали там PlayStation, но все смотрели, все был огромный ажиотаж, и все почему-то ждали все равно PlayStation, хотя Sony официально даже говорили о том, что PlayStation представлен на данных презентациях не будет, это поднимало их упоминания в СМИ. И это такой легальный способ, неплохой бесплатной пиар-компании для нового продукта. Вот, поэтому... Да еще больше всего меня на самом деле напрягает это синее яблоко. Почему оно синее? То есть, реально, вот цвет Navy Blue нам обещают еще чуть ли не с седьмого айфона. Я помню, я делал 4 года назад видео со слухами, и тогда обещали нам синий. Может быть, я вру, и может быть, это относилось к восьмерке Ну, Но где-то примерно в этот промежуток это было, это либо седьмой iPhone были слухи, либо восьмой iPhone и обещали-то их не просто так, то есть были какие-то сливы, то есть Apple планировали, и это не произошло у нас в случае с А 11 Pro, у нас вышел э, Green, как он там назывался, Green, а, Midnight Green, ой, не помню, может я вообще что-то сейчас не то сказал, но короче, э, вышел на зеленый цвет, и мне не дает покоя это синее яблоко, мне почему-то кажется, что я точно должен выпустить 12-й айфон синим, и тогда это ну, довольно логично, что яблоко синее, плюс ко всему, ко всему прочему, они же сделали в AR и вот это яблоко, которое превращается в 9.15, естественно, с одной стороны, ну, это понятно, Apple топит за AR, и глупо было бы полагать, что это какой-то знак и так далее, но с другой стороны, они хотят добавить лидар они и вообще главный упор, как я понимаю, в 12-м айфоне будет LiDAR, ну, вот этот вот четвертый глазок камеры, который слепой, сам по себе. И это, опять же, мне прям не дает покоя. Мне чуть кажется, что должны представлять. Непонятно, как это будет сделано, потому что, опять же, как я говорил в видеоролике, возможно, это будет самая необычная презентация айфонов для нас. И, возможно, они сделают это как one one more thing, да, это... В самом конце презентации При том, что, как вы знаете iPhone обычно, они хедлайнеры Презентации их приказывают в самом начале Это будет очень интересно То есть, либо они прям зайдут с айфонов И тогда непонятно Как показывать остальные IP. Ну то есть Странно, странно, сложно, и будет очень необычно, если они реально зайдут сначала с Apple Watch и iPad'ов, и все подумают, что iPhone не будет. И в конце, с легендарной фразой «one more thing», они затизерят новые iPhone'ы, и даже я допускаю вариант, что они могут затезерить, они могут только трейлер показать новых Хотя тоже, э, Sony так делали, да? Sony так и сделали, по сути. У них была презентация, где они показали дизайн, то есть они просто затезерили PlayStation 5. Была уже следующая презентация, полностью посвященная PlayStation 5. Но проблема в том, что PlayStation 5 раз в 10 лет выходит. Естественно, раз в 7, окей. Но очень большой срок. Айфоны выходит каждый год, и странно ежегодное устройство так тизерить, Поэтому не знаю, как это будет сделать. Ну, тоже, если вы затерзерите, то потом делать отдельную презентацию, опять же, если вы покажете все продукты на этой, непонятно. И очень интересную мысль, зацепку такую выложил один подписчик, выложил, написал, в общем, в комментариях в Overtake Пабе, нашем паблике ВКонтакте. Насчет того, что если добавляешь календарь, я, кстати, это не проверил, вообще, наверное, стоило бы, но по его словам, если добавляешь события в календарь, которые указаны на сайте Apple, то есть, если ты заходишь, тебе показывают презентации, там есть кнопка добавить в календарь, то у тебя автоматически добавляется 2 часа презентации. Я не могу точно сказать, делалось ли это на всех предыдущих презентациях, потому что я вообще никогда них не добавлял в календарь но это интересно, то есть если резон Apple добавлять больше, чем нужно, два часа, то есть за два часа вполне можно показать и iPhone, и там AirPod Studio, Apple Watch Series 6, iPad Air новый, о которых, как мне кажется, не так уж и много чего есть рассказать. Вот касательно AirTag и AirPower сливают их инструкции в интернете, но почему-то до сих пор кажется это хорошее ощущение того, что кажется, что эти устройства не представят, потому что о них очень мало что известно. Ну... Про AirTag я, в частности, говорю. Про AirPower, конечно, много чего известно. Просто непонятно, почему его до сих пор не могут выпустить. Ну, опять же, понятно, почему. Там уже рассказывали об этом. Конструкционно это очень сложно сделать, чтобы три катушки одновременно друг с другом находились, и чтобы устройство можно было положить в абсолютно разные части зарядки. Оно во всех частях заряжалось, и так можно до трех устройств класть на эту станцию. Понятно, да, то, что катушки пригреваются как нам официально заявили Apple, поэтому они отложили заморозили этот проект, ну вот, с другой стороны, непонятно, а как это все-таки решили, то есть, э, в моем понимании, я люблю такие технологии, которые не стоят на месте, как в случае, например, с батареями, да, вот батареи, вот что с ними было, батареи, что лет 20, ну окей, не было литионных. ну окей, батареи, что в iPhone 4, батареи, что в iPhone 12, она ничем не изменилась за 10 лет, Изменилась в плане размеров, да, то есть э, у нас с каждым годом уменьшается плата айфона и с каждым годом увеличивается батарея, она уже буквой Г, если вы разбирали новый iPhone из 10 айфона это применяют, батарея в нем буквой Г, то есть э, остальной уголок занимает плата в телефоне, они уже сделали плату двухэтажный, только чтобы сделать как можно больше места для батареи, вот, это правильно, вот, но для меня непонятно почему, почему, с другой стороны, ясно, батарея это все-таки больше не электроника, это больше про физику и химию, вот, и пока мы, наверное, не откроем какие-нибудь новые химические или физические, хи, новые химические элементы, либо физические законы, да, понятное дело, что э, мы не продвинемся никуда в батареях, а это, видимо, гораздо более сложно там, чем изменение техпроцесса э, в процессорах, короче, ладно, в печатных платах, наверное, стоило сказать, что красиво звучало и умно, но на самом деле, я вообще, сам не знаю, что несу, вот, поэтому стрим. Летом мы проводили презентацию Apple WWDC. Блин, это было офигенно. Лучшая презентация. В пике нас 1700 человек, это еще при том, что WWDC не так много людей смотрит. Ну реально, презентация iOS обычно не настолько хайповая, как презентация iPhone. Презентацию iPhone смотрят действительно все. И это было потрясающе, потому что забанили всех, кроме нас. Потому что мы отзеркалили презентацию, наложили кучу вотермарков и нас автоматически алгоритмы Ютуба не отслеживали, как я понимаю. Вот, возможно, это было не так, возможно, просто канал маленький, потому что тот же Вилсаком он стримил же с экрана монитора, то есть у него отдельно стоял телек, и где показывалось презентации, по сути, тоже ну, не должна алгоритмы отслеживать, и, видимо, вручную банили. Позже нас, конечно, вручную тоже прикрывали, и было видно, потому что трансляция останавливалась до того момента, пока я не выключу экран с презентацией, вот, как только я его выключал, нас возвращали в эфир, в общем, интересно, интересно, пока я не могу точно сказать, как мы это сделаем, потому что я до сих пор в раздумьях, Диамагнетик, например, э, уже официально на канале сказал о том, что они будут транслировать на YouTube только звук перевода, да, ну, то есть, естественно, какая-то картинка будет, Но презентацию будут показывать исключительно во ВКонтакте, и, то есть соответственно, стрим они будут использовать для непосредственно продвижения своей трансляции во ВКонтакте. Стрим на Ютубе будут использовать. Стас, ай как просто, сказал, что будет стримить на ВАЗДе. Вот, тоже неплохое решение, но в моем случае вся моя аудитория не перейдет на Васт а на ВАЗДе, в принципе, не так много людей, чтобы... Ну, то есть... Соревноваться со Стасом на Вазде это будет самое глупое решение, как мне кажется, потому что все, наверное, люди, которые только есть на Вазде, будут смотреть презентацию Стаса. Вот, остается только вариант пытаться как-то показывать презентацию, как-то пытаться выходить в топы э, Ютуба, вот, и, наверное, мы будем рестримить это все ВКонтакте. Вот, я просто, на самом деле, технически особо не очень понимаю, как я бы мог транслировать только звук и нормальную презентацию в ВК, потому что для этого нужно ли, видимо, несколько ОБСов, либо несколько компьютеров, несколько компьютеров есть, но тогда непонятно, как мне выводить вебку на оба компьютера как выводить звук на оба компьютера, дискорд и так далее, поэтому в этом есть такие небольшие трудности, вот, из-за этого до сих пор решается, как же мы это все-таки сделаем, но стрим будет, вот, очень многие рады этому, потому что, видимо, есть большая прослойка аудитории, которая подписалась на канал после предыдущего стрима, поэтому, соответственно, они ждут, новую трансляцию. По поводу трансляции, наверное, все. По ходу дела, если я что-то вспомню, то я скажу обязательно. Кстати, вначале я сказал, что я открою свои заметки в Notion. Боже, это офигенное приложение. Я нашел идеальные заметки, которые есть и на Винде. Отдельным приложением они довольно красивые, они выглядят не страшно. Это приложение Notion, то есть по-английски... по-английски. По-английски пишите «но-ти-он», no «но-ти», no то есть «те-и-он». Короче, надеюсь, максимально понятно объяснил. Это офигенная штука, реально. Оно абсолютно бесплатное. То есть, ну там, естественно, есть какие-то «про», как я понимаю, тарифы. Это для какой-то командной, корпоративной работы. Вот. Но для личного использования просто топ. Я при желании использовал бы, конечно, стандартные заметки iOS. Но проблема в том, что их мне не синхронизировать с Windows, только... Только в хроме я могу их посмотреть, то есть в браузере. Мне как-то больше хочется отдельное приложение, чтобы это хоть немножко походило на Mac. Естественно, если бы у меня был Mac, то естественно... Естественно, 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 то с удовольствием я бы пользовался обычными заметками айфона, потому что, ну вот эта вот безграничная синхронизация, это офигенно. Заметки у Apple тоже очень красивые, они меня бы полностью устраивали, но Notion идеален для моего формата, винда и iOS. И мне очень нравится, как тут реализованы вообще списки, вот эти иконки, обложки у своих заметок. Очень мне нравится... Это приложение сейчас перестроило вообще кардинально свою систему планирования, и, видимо, наверное, впервые за 4 года приблизился к идеалу, потому что э, у меня сейчас такой формат, я все идеи, которые мне приходят, не только идеи, просто нужные вещи, типа, там, заканчивается молоко, нужно за ним сходить, ну, условно, да. Э, Я это записываю в быстрые заметки в Notion, и потом в конце дня я это все раскидываю на следующий день в Google календаре, по-моему, идеальный формат планирования для меня пока что, вот, и, ну, как сами понимаете, ключевая вещь в этом всем — это вот эти вот быстрые заметки, которые мне совершенно недавно повезло с ними познакомиться, это очень крутая идея, Потому что, ну реально, все записываю То есть пришла идея о том, что Мне нужно было бы записать Видеоролик на эту тему, все, я это не держу В голове, я это сразу же записываю туда У меня там просто огромный список Всякой билиберды, естественно, я тут же пишу Сценарии для видеороликов, тут же пишу Темы для подкаста, условно, там темы Для будущих видеороликов, да Кстати, я упомянул темы для видеороликов Для тем видеороликов у меня отдельная заметка Вот, а так, общие мысли, типа там Нужно поменять э, тариф На моей карте Да, то есть пишу это в общие заметки, и потом в конце дня вижу эту вещь, такой, ну я завтра условно свободен, записываю это сразу в календарь. Вот, те, кто подписан на мой лайв-канал, так сказать, Олег Чехкиев, я два... нет, полтора еще года назад, не так много времени прошло, записывал видеоролик о том, как я веду ежедневник, и с тех пор, конечно, очень много изменилось, и, наверное, стоит перезаписать этот видеоролик, потому что... Я уже не веду ежедневник физически, я уже, у меня все ушло в онлайн, и я понял, что мне в онлайне гораздо удобнее, когда это всегда с тобой. Мне как-то не очень, э, не очень удобно писать что-то в ежедневник, который у тебя всегда лежит на столе, и как-то я про него периодически забывал, вот. Главное, конечно, в этом деле не винить себя в том смысле, что ты забываешь, а возвращаться к этому и пытаться снова. Вот, поэтому вот так вот. Писать я все равно люблю, я часто что-то пишу, вот, что-то расписываю, вот. Но потом все равно это переношу в онлайн, потому что мне как-то так проще. Мне проще просто и спокойнее, когда я знаю, что это все есть в онлайне, и это все всегда со мной. В последнее время очень много сообщений получаю касательно того, что нужно заводить Телеграм. Ой, я не знаю, я пока не вижу ни одного как бы канала, да, формата, который успешно применил телеграм-канал к своему youtube каналу да, не знаю, как это по-другому объяснить. В общем, я через теоретически могу там настроить репост записи из паблика ВКонтакте в телеграм, но мне это просто не нравится, то есть не будет комментариев, не будет лайки, естественно, это можно прикрутить, но это как-то абсолютно колхозно, не видно активности, какой-то жизни, то есть ты пишешь как будто в пустоту это все. Это первое, Второе, э, ну то есть мне не нравится, как это все выглядит, мне не нравится то, что это мессенджеры и, и то, что все пытаются сделать из него социальную сеть, хотя это вообще ни разу не социальная сеть. И те же телеграм-каналы, это все-таки по большей части каналы, я бы их больше для каких-то новостей использовал. Да, понятно, у нас в паблике есть тоже новости, но как-то там у нас больше не новости, а какую-то инфу мы постим, а потом общаемся в в комментариях, то есть у нас какой-то такой формат. Есть паблики, которые чисто новостные, там даже никто в комментах ничего не постит и просто это видит как информацию. Для для них Telegram окей. Также Telegram я вижу для каких-то личных блогов, опять же, как текстовых, так и голосовых сообщений, голосовых заметок каких-то. Это мне понятно, это ведет и там Юра Хованский, и и как просто, и Леша Айсипедия, это для меня понятно. Вести отдельно паблик в Телеграме, вот всю неделю, я я уже на какой-то момент даже решился, уже даже начал там гуглить ботов для репоста из ВК в Телеграм, но, короче, все равно все-таки забил на эту идею и понимаю то, что паблик есть паблик, паблик будет только во ВКонтакте, и вот, даже при том, что больше рекламы в Телеграме, и как-то вообще никакой интереса нет идти в Телеграм. Вот, и... А, и вообще, ко всему прочему, то, что я назвал стоит добавить то что в телеграме нет никаких рекомендаций что опять же но ну, абсолютно убивает идею от какого-то блога соцсети я не не могу когда нет рекомендаций, мне как-то эм, легче живется когда во вконтакте посты там вылетают куда-нибудь в рекомендации набирают по 20 тысяч просмотров и соответственно с собой какую-то аудиторию забирают мне об этом легче думать и знать чем когда ты понимаешь что, что в пустоту пишешь и никто ничего не ответит никто ничего не лайкает. ну конечно с ботами можно комментарии добавить но это все равно не то вот и еще это никакие рекомендации не вылетает то есть это страшная вещь телеграм вот и естественно я понимаю то что например у каких нибудь каких-нибудь ну к примеру жители украины да не могут пользоваться никак ВКонтакте это опять же для них проблема но я никак не могу это исправить типа это очень жалко очень жалко что я вот только сейчас ощутил вот эту проблему того что Украина действительно отключена от ВКонтакте вот, и вряд ли, даже если сейчас ВКонтакте включат, они вряд ли туда вернутся, просто как соцсеть. И, естественно, наверное, большинство из них сейчас пользуются Телеграм. Но я не люблю, я люблю разделение контента, да, опять же, я говорил об этом, и меня этим не устраивает ВКонтакте те, что они пытаются превратиться в комбайн. Но когда что-то наделяют какими-то абсолютно неприсущими ему качествами, как в случае из мессенджера делают полноценный там блог и социальную сеть, это мне тоже не очень нравится, вот, Телеграм, только какие-нибудь текстовые каналы и новостные, то есть текстовые блоги, точнее, скорее не каналы, и новостные источники, вот каких-то быстрых новостей желать не всего подряд. Вот, вот это для меня Telegram. Вот, в остальном делать из него, ну, в общем, мы сами знаем, что из него сейчас делают боты, приложения. Как вот даже я не понимаю развитие вот этих технологий, которые сейчас пришло у нас то, что все а, малый бизнес пытается сделать ботов, да, как антикофейня своего бота в Телеграме, где ты там заказываешь кофе. Блин, ну мне гораздо приятнее было бы реально пользоваться не ботом в Телеграме, а приложением. Я понимаю что это абсолютно более дешевая вещь, чем делать отдельное приложение, сделать бота в телеграме. Но, блин, сделать тогда просто мобильный сайт. Для меня нет никакой проблемы делать что-то, нажимать где-то и кликать что-то где-то на мобильном сайте, либо в телеграме. Возможно... Я при том, что люблю телеграм я люблю Пашу Дурова, я... мне не очень нравится то, что он делает. Но при всем при этом, мне, наверное, на сайте что-то кликать, что-то жмакать, что-то заказывать удобнее, чем через бота в Телеграме. Поэтому вот такой вот э, парадокс. В этом плане не очень люблю Телеграм, то что он, опять же, как ВКонтакте, пытается превратиться во все вообще. Это отлично, что у нас есть такой островок, так сказать, свободы, и все и и хорошее, и плохое, даже что-то там из Даркнета есть, вот. Но наделять это особенностями социальной сети, когда это абсолютно не социальная сеть, это мессенджер, я, я против, вот. Но, тем не менее, кажется, ты меня как это, дошло время, и, возможно, я готов к тому, чтобы публиковать подкаст в ВКонтакте, потому что что меня к этому сподвигнуло, я, по-моему, об этом рассказывал в предыдущем подкасте, я слушал интервью Собчак с Лебедевым, и... Точнее, наверное, скорее, правильно сказать интервью Лебедева с Собчак. Ну ладно, неважно. Нет, интервью Дудя, говорят, с кем-то. Значит, интервью Собчак с Лебедевым, где он сказал, что правильно быть на всех платформах, и это никак не убивает аудиторию на других платформах. Поэтому, наверное, наверное, стоит все-таки публиковать подкасты в ВКонтакте. Плюс контакта как-то в паблике будет больше, и, наверное, он продвигаться будет за счет этого лучше. Ну, просто чисто в моей голове Наверное, ВКонтакте есть какие-нибудь там опции в алгоритмах, которые помогают продвижению пабликов которые во всем активны, и в постах, и в подкастах, и так далее. Ну, есть у меня такая надежда на это. Помимо всего этого, конечно же, нужно развивать Инстаграм, и у меня до сих пор все вот эта, вся голова заполнена этим Инстаграм, потому что нужно продумать концепт того, как будут выходить посты. Я не хочу, чтобы это было очень однообразно, где все фотки я стою, ну, как у 99% блогеров, э, вот. Ну, я не считаю, например, там, Стаса и так далее, то есть у Стаса я бы не сказал, что мне нравится его Инстаграм, но у него, как мне кажется, так как надо. Там какие-то более информативные фотки и посты, они а вот то, что сейчас вообще, я как-то зашел под какой-то пост в Инстаграме и буквально прожмакал трех пользователей, и все были там Наталья, специалисты СММ, там Кристина, научу тебя печь. Ну, короче, все текстовые блоги в Инстаграме. Мне ужасно не нравится, что это все запланило Инстаграм, потому что Инстаграм превращается не в соцсеть, где ты стремишься выложить какую-то классную фотографию, а соцсеть, где ты выкладываешь кучу однообразных фотографий и пишешь под ними кучу однообразного текста, который может быть где-то и полезный, но в большинстве случаев какие-то вопросы, типа как настраивать таргет в Инстаграме, мне это легче прочитать в интернете, чем читать статью от кого-то, поэтому... Но, с другой стороны, если это какой-то блог, посвящен исключительно одному человеку, мне интересно послушать его и почитать новости. Но, тем не менее, как мне кажется, это все равно не для Инстаграма. Телеграм, наверное, больше для этого подходит. Яндекс.Дзен какой-нибудь тоже текстовый блог. Ну... Как-то плохо говорить э, о ЖЖ, наверное, в данном контексте текстовых блоков, что он умер. Но ЖЖ, как бы мне, в любом случае, больше подходит для текстового блога, потому что это текстовый блог сам по себе, чем Инстаграм. Вот. Особенно меня умиляет то, когда не влезает полностью текст, и люди начинают дальше в карусель скринами добавлять его. Да не скажу, что у меня прям бесит это, я вообще нейтрально к этому отношусь, но я не люблю, когда все, Наверное, я в этом плане больше перфекционирую. Если соцсеть не предназначена для постов больше, чем я написал, то, наверное, не стоит в нее засовывать больше, вот, как мне кажется. Вот и при этом нужно продумать, как чаще выкладывать сторис, потому что у меня в жизни, может быть, выходит, происходит, какое выходит, происходит очень много интересных вещей, но я просто забываю запостить сторис и надо делать это почаще. Вот. Так и с пасами все продумать. Но это я уже опять же упомянул. Ну и, наверное, нужно закругляться. Это такой быстренький подкаст. Я решил, что если у меня нет, так сказать, силы, если я забыл записать подкаст, я буду его записывать в любом случае, но не буду уже опираться на тайминги и так далее. Нужно выпустить, значит, нужно выпустить. Вот. Вопросы также будут в следующем подкасте. Все, кто задавал вопросы к предыдущим подкастам, все вы, к сожалению, переноситесь на следующий подкаст. Sorry. У меня сегодня времени нет, потому что мне, мне дальше нужно будет идти в университет, вот, вообще, сегодня довольно рано встал, э, это я вам хвастаюсь, так сказать, э, вот, э, нарисовал уже обложку к презентации, вот, започу сегодня, наверное, саму презентацию, везде анонсы об этом, также в Инстаграм, который мы с вами секунду назад обсуждали, вот, э, чем мне нравится, сегодня, блин, открылся, точнее, не сегодня, я вчера э, посмотрел об этом, и оказывается, это действительно так, открылся в одной, у меня рядом с домом очень много крутых библиотек, вот, которых очень крутые внутри, я не знаю, называется ли это общественным пространством, ну, короче, коворкинг есть внутри, бесплатный. Вот. И в одной библиотеке он закрыт, то есть можно приходить в библиотеку, но коворкинг садиться нельзя. А второй открыли коворкинг, то есть ты там с маской можешь спокойно сидеть и что-нибудь работать и писать. И, наверное, я сегодня, после университета туда заеду, заду домашку сделаю. Я люблю домашку делать не дома, а где-нибудь, либо в студенческих библиотеках, либо в обычных библиотеках, потому что, опять же, библиотеки, я не знаю, как друг... В других городах, но в Петербурге очень много библиотек с коворкингами именно, куда вот ты можешь просто прийти, сесть за стол письменный и написать все, что тебе нужно. Вот в отвлеченной обстановке. <сؤال> <сؤال> и что я хотел упомянуть дальше. Так вот, коворкинг, 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 коворкинг. Ой, господи, что я хотел сказать. А, и я напишу: я сегодня хочу продумать все темы на грядущую неделю касательно видосов. Вот прописать небольшие, наверное, сценарии, прописать тогда уж, помимо того, что я сделаю домашку, я надеюсь, что я это упомянул, э, прописать также контент-стратегию, так скажем, для Инстаграма. Надеюсь, что я все это удастся, вот, и так как я сегодня рано встал, я уже пытаюсь сменять режим на несколько часов раньше, потому что у меня был абсолютно перед университетом убитый режим, я ложился где-то типа в 5 утра, и вставал в 15 часов. И это было ужасно. Хочется, хотелось умереть, и это абсолютно непродуктивно было. Сейчас же я немного перестроился больше, на ну, там, утро в 8-9 утра, и плавно сейчас пытаюсь выйти на 6-7. Но для этого нужно, конечно же, ложиться раньше. Вот, и сегодня главное днем не уснуть. Это главная задача. Потому что если ты засыпаешь днем, то ты дальше раньше времени вечером никак не уснешь. Все, на этом было все. Подкаст 100 тысяч подписчиков. Идем к 100 тысячам подписчиков. Вот, сейчас э, небольшое затишье. То есть подписчики не растут так быстро, как раньше. Э, но я уверен, что это затишье перед бурей. Потому что у нас и презентация дальше, и iPhone 12. И очень много новинок Надо снимать, придумать какие какие-то идеи для крутых обзоров, вот, чуть-чуть хочется выходить за рамки, я сейчас понял то, что очень хорошо заходит разговорный контент, я по сути-то в большинстве последних видосах просто сижу и разговариваю, но в плане каких-то обзоров, айфонов и так далее, хочется выходить на профессиональный продакшн, и чтобы это был не просто разговорный контент, чтобы это было просто приятно еще смотреть. Вот, что я хотел сказать вам напоследок. Все, всем пока, подписывайтесь э, э, везде, Overtake Pub во Вконтакте наш паблик, Overtake Club канал на ютубе, подкаст 100 тысяч подписчиков, инстаграм Overtalek, всем пока!